0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 да, да, мужчина, мужчина, да, да, да. мужчина. Всем привет, это подкаст Мужчина, вы куда? Подкаст о том, как мужчине жить в современном мире, как он меняется и что с ним происходит. Меня зовут Григорий Туманов. И должен сказать, что все, это последний выпуск второго сезона. Мы уже потихонечку работаем над третьим. Но вообще поверить сложно. И очень радостно, что мы с вами прошли уже два сезона этого подкаста. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Это ужасно приятно. И позведенной ха-ха традиции хочется закончить этот сезон снова монологом. А точнее, такой попыткой поразмышлять о том, что с нами со всеми творится и что нам с этим делать Формат такого монолога полного рефлексии в этом смысле кажется наиболее подходящим вариантом Потому что вопросы насущные, более прикладные, там, со статистикой, фактами и всем остальным Мы обсуждаем с нашими гостями, а тут хочется поговорить о вещах более тонких И которые, тем не менее, близки многим из нас Давайте сегодня подытожим этот сезон разговором о мужчине и возрасте, а точнее о том, как он по-разному давит на всех нас и как он на нас сказывается. Начну, вероятно, с себя, так честно. Буквально вот на днях перед записью этого подкаста я, как типичный совершенно стереотипный мужчина, о котором мы говорим, оказался на подробном чекапе у врача. Почему как стереотипный мужчина? Потому что, конечно же, собирался туда давно, а записала меня туда в эту жена. От финального счета за эти услуги у меня, конечно, свело скулы. И если я раньше думал, что быть взрослым и самостоятельным мужчиной — это самому заработать и купить себе PlayStation 4, просто потому что можешь, потому что заслужил и так далее то нет, прости, дорогой, к этой покупке прилагаются еще и траты на медицинские услуги. Да-да. Вот так ты и становишься взрослым, Гриша. Что, конечно, не укладывается в голове. Получив результаты анализов, я, как, опять же, стереотипный мужчина, пошел не записываться к врачу снова, хотя я к нему записан, а, естественно, гуглить, гуглить и задавать вопросы поисковикам о том, что значит тот или иной результат и так далее. Мы же, давайте признаемся, многие любим ставить себе диагнозы по интернету. Честно, вернулся из интернета немного ошарашенным, потому что впервые ощутил, как я, кажется, начинаю сталкиваться с возрастом с большой буквы. В каждой второй статье, чтобы вы понимали, я находил обороты такие. У мужчин с возрастом или после 30 нужно поддерживать уровень или там... А эти витамины нужно будет пить постоянно потому что больше этот там, белок не воспроизводится в его организме и так я впервые понял что вообще это про меня что это вот я и ничего не будет как прежде все само собой не рассосется да мы безусловно там шутим про то что есть разница между похмельем в 22 и похмельем в 32 но как бы шут шутками а на самом деле вот физиология факты цифры они вдруг берут и объясняют тебе, что «Да, дорогой друг, ты другой, все что-то поменялось». И вообще, я должен сказать, что взаимоотношения мужчины с возрастом, они же довольно сложные. И они вообще очень особенные. И в обществе они их с одной стороны, не говорят, с другой стороны, оно тоже очень давит. Ну, потому что, согласно традиционной этой повестке, да, возраст волнует больше женщин, да и то с точки зрения, не знаю, вядающей красоты – прости, господи, или окей, хорошо. Люди более прогрессивные могут как-то поговорить о климаксе, о и так далее, и так далее, о том, как правильно заморозить эти клетки, но про мужчины возраст, который вообще-то не меньше их волнует, в том числе с физической точки зрения, мы говорим меньше. Давайте скажем честно, мы все из-за него переживаем. Мы переживаем это осознание того, что вот ты смотришь вдруг вниз на свой живот, который ну, появился немножечко, стал пробиваться после того, как ты недельку пропускал тренировки, допустим, и как-то невоздержанно ел фастфуд. Ты вдруг понимаешь, что все, он больше так просто не уйдет, потому что просто голодать, поноситься где-то или там много работать или что-то еще, это все больше не поможет. Теперь это твоя работа, и чтобы он не вернулся к тебе, тебе нужно вечно с этим что-то делать. Я не говорю про изменения там, с кожей лица и всего остального. Это же, ну, тоже волнует всех нас. Это нормально. Но есть еще очень важная вещь, которая касается мужчины возраста. Это вот этот странный вечный страх чего-то не успеть или не соответствовать возрасту. Или уже порой по факту нам бывает кажется, что наши ровесники делают что-то, что сводит на нет все наши усилия, и как бы наш поезд ушел, как бы ты бездарность говоришь ты себе. Я говорил с разными знакомыми мужчинами, как с ровесниками, так и людьми гораздо младше, и слышал в их словах о возрасте очень похожий мотив – «Боюсь не успеть», «Мне кажется, что я что-то упускаю» или «Ну куда мне сейчас?» Причем речь идет, кстати говоря, о мужчинах, у которых, по их мнению, что-то закончилось, и о мужчинах, у которых ничего не началось. Неважно вообще, о чем мы говорим, да, будь то отношения, карьера, впечатление, заработок, ну, сами назовите, мы постоянно ждем от самих себя, а от нас, в свою очередь, ждет окружающий мир, что мы должны куда-то успевать и соответствовать своим, а вот своим ли, кстати, представлениям о том, каким мужчина должен быть в 20, 25, 30, да хоть в 40 лет. Никто при этом, на самом деле, не может точно сказать, каким мужчина должен быть, им он не должен. Но вот эта абстракция, вот эти странные представления о соответствии мужчине к конкретному этапу возрастному, они все равно откуда-то берутся и, да, безусловно, давят на всех нас. Тут, наверное, еще срабатывает э, вот этот синдром упущенной выгоды, который зовется фому Fear of Missing Out, да, который развился с появлением интернета, с соцсетями и так далее, когда ты там смотришь э, на чьи-то фотографии или на чьи-то пост в Фейсбуке и говоришь себе вот эту вредную, мерзейшую совершенно фразу а, «Все кроме меня». И вот в каждом возрасте эта фраза дополняется разными проблемами. Я сейчас опускаю историю с нашим 15-летием да, или 14-летием лишением девственности, да, что ты должен почему-то, и все, кроме тебя, ей уже лишились. К примеру, в 23 ты вроде уже готовая, профессиональная единица, может быть, еще не сформировавшаяся личность, но ты вообще хочешь выскочить в мир и набивать свои шишки, может даже совершить карнирный рывок, почему нет? потому что ты вдруг компетентный или компетентнее людей постарше тебя в том, что ты делаешь, но ты слышишь, что ты вроде как недорос, что ты щенок, но при этом есть другая сторона медали, да, согласно этому представлению, значит, а твой отец в этом возрасте уже там содержал три семьи, борол саблезубых тигров и сам летал на Марс, например». В общем, наступает некоторое шизофреническое чувство, ты вроде находишься вот в режиме такой модели человека, тренировочным и вроде ничего серьезного ты сделать не можешь, и ты в каком-то полувиртуальном мире, но при этом ты должен показывать какие-то признаки взросления и достижений. А вот ближе к 30, например, тебе может показаться, что все вокруг делают какие-то невообразимо классные вещи, но только не ты. При этом неважно, как это вяжется с реальностью, просто это может всем нам приходить в голову. После 30 ты, конечно же, понимаешь, что времени, есть подумать, стало поменьше. Хотя не скрою, что быть мужчиной 30+, вообще очень классно. Всем советую попробовать 10 из 10 и все такое. Ну, в общем, после 30 вдруг ты понимаешь, что а ты что-то не заработал, а вот ты чего-то не выиграл, чего-то не попробовал. А можно, в принципе, пойти сейчас попробовать и поломать привычный порядок вещей или нет? Или вот поезд ушел, или не ушел? А что скажут люди вокруг, а что с обязательствами? В общем, еще немножечко, и там вот маячит кризис среднего возраста, а следом недалеко до порога смертности российского. Он составляет у нас 65+. По прогнозам мы там в какой-то момент начнем жить там до 70 с копейками, что внушает оптимизм. Не говоря уже о том, что многие из нас, вот перевалив за тридцатку, вдруг и впрямь начинают понимать, что вот вокруг них обстоятельства, а внутри необратимые изменения физического характера. С ними тоже ведь не просто смириться многим из нас, признать, что в тебе, ну, вот что-то либо ломается, либо индикатор на твоей приборной панели светит красным, что вот эти руки-ноги, они ну, не будут уже вечно такими сильными, они даже вот как-то начали особенно болеть, а голова больше не будет, возможно, такой светлой. Или, чтобы она была дальше такой, тебе нужно попить витаминчики. В общем, это трудно и неприятно признавать. Давайте согласимся. Особенно, когда ты мужчина, живущий здесь, сейчас, вот в той особенной ситуации, которая есть в России, где там в каком-то городе ты должен быть сильным, непререкаемым, где-то там ты общаешься с семьей иначе, в семье от тебя ждут этой силы или там непоколебимости с другой стороны. Ты вроде как можешь об этом говорить, но у тебе страшновато, и это тоже порождает какие-то новые витки и так далее. Словом, признавать, что в тебе что-то ломается, как я уже говорил, сложновато. Мужчине вообще, надо сказать, странно и неприятно устаревать. Думаю, что это идет от вечно перевиваемой нам обязанности постоянно сохранять контроль над ситуацией, да? Но давайте признаемся, что не все из нас справляются с этими попытками не устаревать правильным образом. Кто-то радикализуется и начинает отрицать окружающие изменения, а кто-то выбирает путь полного игнора, да, просто живет как жил, не замечая, как на него, в общем-то, несется огромная лавина, которая может уничтожить его карьеру, потому что он по-прежнему считает, забыв, что он, может быть, даже уже постарел, что то, что было приемлемо прежде, сейчас неприемлемо, а он как-то вот все это проморгал. Ну, кто-то, например, напротив, неистово цепляется за новое в итоге выглядит тоже не очень адекватно происходящему. Немногие из нас могут действительно остановиться, взвесить все и попытаться разобраться. А Более того, честно сказать, что они что-то не понимают или им что-то не подходит из того, что происходило или что происходит сейчас, или что должно происходить. И что они хотят разобраться, что они берут с собой дальше, в будущее, а что нет — и примерять это как-то на себя, в чем им тесно, в чем нет. Кто-то выбирает, опять же повторюсь, путь радикальный, кто-то кричит, кто-то игнорирует. Но, правда, говорят и анализируют очень немногие и пытаются разобраться. В этом смысле я очень рад, что мы с вами вместе, что у нас образовалась такой комьюнити. И за это вам спасибо, за то, что тоже вместе с нашей командой разбираетесь во всем этом. Но, впрочем, вернемся к возрасту. Один из наших читателей предложил вообще интересный взгляд на мужчину сегодня, и он предложил искать его отличие не от женщины, а разбираться в том, что отличает его от мальчика, от ребенка, и что при этом у них общего. Мне совершенно сегодня не хочется говорить о том, как тяжело быть мужчиной и как мы все несчастные. Давайте признаемся честно, что в качествах, которые там нам приписывают, стереотипных отчасти в некоторых из них, тоже есть масса прекрасного, и что-то из этого хочется оставить при себе и вот в этом будущем. Вот в частности, этот вечный зуд, который не дает нам в детстве сидеть на месте и приводит нас к разбитым коленкам или вопросам, как вообще ты в детстве выжил, учитывая то, как ты его проводил. И тут я сознательно допускаю стереотипные образы, потому что, ну, сами понимаете, раз уж мы заговорили о стереотипах, это может зваться жаждой познания, авантюризмом. И в здоровых дозах, вообще-то, это прекрасно. Однако мне кажется, что со временем к этому зуду откуда-то примешиваются чужие голоса. В итоге они превращают эту тягу к прекрасному и длинному вдумчивому приключению в гонку за чьими-то ожиданиями, полную опасений куда-то там не успеть. А вот он свой миллион заработал в тридцать. Какая бездарность, 25 не получил эту работу, не снял фильм, не написал книгу, не женился, что угодно. Жаль, что у меня в мои 20 не воспринимают всерьез, как бы доказать обратное. Слушайте, может быть, к чертовой матери все это, может быть, хватит, может трансформировать эти ощущения обратно, вернуть их себе, вот эту тягу к познанию мира, вот этот зуд, требующий узнавать что-то новое, может быть, мы действительно вернем их себе но благодаря опыту и возрасту будем уметь уже ими управлять, не говоря уже о том, что пора, наверное, убирать нам всем и старательно избавляться от этой никому не нужной соревновательности в жанре «все, но не я» или «все добежали, а я не добежал», или «он добежал, а я не добежал». И просто принять тот факт, что чужой успех — это, как правило, не всегда твой провал. Прелесть быть мужчиной в том, чтобы быть азартным но не безрассудным, готовым набить шишки, но извлекать из этого опыт и идти туда, куда ему нужно, но не из желания доказывать что-то окружающим и не из желания понравиться миру, а потому что он считает это важным для себя, интересным. И при этом он не закрывает глаза на новое, а честно этим интересуется. И, конечно, очень важно, что этот мужчина помнит, что «все это все», а он — это он. А успевать ему нужно только к тем целям, которые есть именно у него, пускай даже они никак не связаны с внешними признаками благополучия. Поэтому если пытаться формулировать, что же отличает мальчика от мужчины, то одним из этих качеств я назвал бы умение отвечать за себя и быть верным себе и своему опыту, и своей дороге, и своим ошибкам, и своему азарту. И если сравнивать себя с кем-либо — то только ради новых знаний и вдохновения, а не попыток в очередной раз сказать себе, что ты что-то не успел. Оставайтесь, пожалуйста, верными себе. Пускай это будет важная и позитивная мужская черта. Помните, что ничьи ожидания не стоят того, чтобы вы переживали о своем возрасте, а если вы о нем переживаете, то занимайтесь здоровьем. Спасибо вам большое. Это был финальный выпуск подкаста «Мужчина. Вы куда?» О месте мужчин в современном мире. Меня зовут Григорий Туманов. Простите, если выпуск получился сумбурным. Я пишу его из домашней гардеробной уже который раз. Вокруг меня свитера и так далее. Но, впрочем, напомню, что слушать нас можно на всех платформах. По субботам у нас есть рассылка в двух форматах, в аудиоформате и в печатном. Если вы подпишетесь в нашем канале одноименном, вы будете получать ее по субботам, обычно часа в два. Я хочу сказать огромное спасибо команде, конечно же, Эми Барсеговой, продюсеру, партнеру Лень Беловой, с которым мы все это затеяли и основали. И вам, естественно, вообще в первую очередь за то, что вы обсуждаете такие интересные вещи в нашем в чате канала, за то, что делитесь этим с друзьями, подкидываете идеи, не стесняйтесь, продолжайте, вы знаете мой адрес. Или для тех, кто не знает, это Джи Туманов в Телеграме. И я же хочу сказать, что мы уже очень скоро вернемся, с третьим сезоном. Он правда, правда должен быть довольно интересным. И напомню, что у нас по доброй традиции, вот это уж действительно традиция, есть плейлист канала. И подкаста на iTunes и Яндекс Музыке мы заканчиваем каждый выпуск какой-то песней, и я подумал, что какого черта, раз уж мы тут все про быть верными себе, ну, пусть будет дискотека, закончим этот сезон так. Can't tell me nothing от Конивеста. Друзья, приятного прослушивания, оставайтесь с нами и пока told God I'll be back in a second man it's so hard not to act reckless